up? What is going on? Ah, I'm so happy. Hey! Sjukt, vilket rig det är. Kom igen där! Gubben! Vi är så rättvisa, så jävla rättvisa, gubben! Vi är så jävla glada, så gubben! Åh! Åh! Utfing! Vad är det vi brukar säga, Sugan? Man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, Då är Tiltare klar här igen. Jag har med mig... Två stycken V-Cup-vinnare som precis senaste tre veckorna har skrapat upp tre titlar. Självklart skulle Järva vara värst, men eh, vår gäst David Eriksson vill inte vara sämre och eh, vann också en titel och drygt 44 000 dollar. Stort, stort grattis och varmt välkommen till Tiltar och Klar. Tack så hemskt mycket. Härligt. Hur är läget? Jo, det är riktigt bra. Alla sysslor gjorde det idag så att, eh, nu är det bara att luta sig tillbaka och eh, köra podden och... Lära känna er också. Ja. Trevligt. Mm. Ger du då? Läget. Har du alla sysslor klara? De tar väl aldrig slut? Um, ja, det är väl nattningen sen när man kommer hem. Det, det är lite av en process där. Men, men annars, annars, annars är de gjorda. Och uh, jag kan sitta och gotta mig i podden. Det, det är rätt trevligt faktiskt. Mm. Härligt. Och ni har väl båda då haft ganska hårda veckor, misstänker jag. Jag vet att Jerry har haft det och med dina resultat och sådär, David. Och hur mycket... Det lilla vi pratade om på senare vi drog om kodden så känns det som att du spelar mycket. Stämmer det? Det stämmer. Jag har spelat extremt mycket de senaste 3-4 veckorna. Jäkla stora swings upp och ner. Så att, på något sätt är det ändå skönt nu att man kan luta sig tillbaka i några veckor och ta det lugnt. Och sen får man gå på att igen liksom. Hur lång tid tar det innan du liksom blir... Eh, ofta kan man ju, kan ju tycka att sådär, om man har kört en hård period att man blir... Eh, man tycker att det är ganska skönt en eller två dagar och tänker så här, fan nu kommer jag inte vilja spela poker på tre veckor. Men det börjar krypa på ganska fort ändå. Är det samma för dig eller? Ja det stämmer verkligen. Alltså mm. jag, är, jag kör ju nu, jag, alltså jag börjar kanske två dagar efter ditt slut och börjar köra rätt hårt igen. Men skillnaden är att nu behöver man inte känna... Lika mycket ångest man missar vissa, eh, vissa turneringar som man gjorde under, under evenemanget. Då var det mer så här, nu måste jag lera då. Eh, nu är det mer att du kan lera om du är sugen. Så att det, det, det är en annan känsla där. Mycket skönare. Jag förstår. Eh, vi glömde säga det och det är någonting vi glömmer säga väldigt ofta. Men eh, hur, hur gammal är du David? Eh, 28 år. 28. Eh, så 1993. Bara ynglingar i podden. Och jag, <laughs> gammal gubbe. Eh, <laughs> Alltså, jag känner mig inte så jävla ung längre alltså. Jag tänkte inte säga det var länge sedan man blir kallad för yngling Förstår, det var hur, jag, förstår hur jag känner mig då Det är ja. inte okej okay. ja. Men har du familj och sådär David Eller är det du och någon flickvän Eller själv eller? Jag är faktiskt själv, ingen familj Lite mer tid för påken Förstår, jag förstår Det är skönt det ibland För det är väl Nu är det väl Vi sitter väl med typexemplaret Jerry som, som har en eh, flickvän som verkligen vet vad det gäller att veta från början. Eh, men man har ju hört stories om att det inte alltid är så populärt eh, att spela mycket. Eh, men jag tänker väl att vi ska väl börja lite från eh, början, som vi brukar göra. Och eh, när och hur hittade du till poken för första gången? Eh, nu vet jag att du är långt bak, du vill att jag ska gå, men... Eh, kör hårt, så långt du kan. Eh, Ja, det började ju Malta som det brukar för de flesta. Flyttade dit, eh, hade fått ett försäljningsjobb där jag skulle rekrytera. Eller så här, jag skulle ringa till folk och ge dem bonusar. Eh, och sen om de ville ta emot bonusen och lira då, så fick jag liksom en summa för att, eh, för att jag löste en spelare liksom. Eh, och detta höll jag på med en hel vecka innan jag tröttnade på det. <laughs> så då sa jag upp mig för att jag... Alltså det här med försäljning, det var verkligen inte min grej. Mm. Så jag såg upp mig från jobbet och då hade jag skrivit på ett halvårskontrakt på, på den bostad jag skulle bo i. Så då var det antingen att eh, börja diska i någon restaurang eller spela poker. Eh, så jag valde pokervägen. Eh, jag testade på liksom och se hur det gick. Och eh, jag märkte rätt fort att eh, det, fanns, eh, det fanns mycket att jobba med där. Det fanns eh, pengar att hämta. Så... Ja, jag körde på liksom och eh, klarade hyran. Det var ingen jättelön när man hade då liksom, men, men man klarade sig. Eh, så tränade man lite samtidigt. Eh, ja, då var det typ så det började. 
Mm. Men, då, men då hade du då hade kommit i kontakt med pokerin utan då var då din professionella karriär började helt enkelt upp. Ja, jag hade hobbyspelat lite någon gång på helgerna och sådär. Men det var inget samman. Det var liksom två timmar sedan körde man all in och gick ut söp istället. Mm. <laughs> men sen där, när man bodde i Malta där blev det mer så här. Du måste ju köra seriöst för att klara mig. Så blev det en helt annan syn på det. Ja. Vad var det du spelade då då? Var det online eller? Jag misstänker att det var mycket online. Eh, ja, jag testade en gång eh, i verkligheten men det var inte så heller. Så jag, jag satt bara online eh, på Unibet. Eh, och jag började gilla den sedan väldigt hårt. Eh, väldigt mycket fort. Eftersom eh, man kan byta identitet där. Eh, så man kan inte bli lika tracker liksom. Så det gillar det. Mm. Och så det har varit så hela tiden alltså. Ja, jag, jag blir fast i, fast i den senaste. sen. Ja, det förstår jag nästan. Eh, tycker det är ett ganska kul koncept faktiskt. Eh, ja. Lite annorlunda. Eh, men var det, var det turneringar från början eller blev det cash game eller hur la du upp spelandet då? Nej, det har alltid varit eh, turneringar. Eh, alltså man har ju suttit och spelat lite cash game för skoj skull för att få bort till ibland. Men när det gäller att när det är seriöst spelande då är det bara turnering. Sen, sen jag började liksom i, i de lägsta, sen gick jag sakta upp tills jag nådde toppen. Liksom. Ja. Och sen stannade jag faktiskt där i några år och mest spelade för att tjäna pengar. Jag, vet, jag tappade den här kärleken jag hade för poker. Men sen nu för typ ett år sedan eller ett halvår sedan någonstans så har jag hittat den igen nu så jag började på pokerstads för att då har det blivit mer, man får tänka igen liksom. Det blev ett slut där på Unibet att man bara satt på autopilot och det tröttade man rätt fort på. Mm. Jag förstår. Um, och um, hur, uh, hur kommer det sig att du liksom bytte till stars och, och så pass sent ändå som det är, ju, det är ju många som fastnar på sidor och sådär men som turneringsspelare så är det väldigt många som, som spelar på alla sajter eller många sajter framförallt om man spelar lite högre. Hur kommer det sig att du väntade med att byta till och spela Stars och andra sajter? Egentligen är det två anledningar. Den första var att jag liksom aldrig vågade ta det steget. För jag tänkte så här, alltså jag, jag fick någon bild av mig själv att det är på Unibet jag har klarat att gå profit. Byter jag nu så kommer jag bli slaktad. Så det var liksom, man var lite orolig för det. Men sen var, framförallt var det för att jag studerat mig i fyra år. Så jag tog examen i somras och... Eftersom jag blev fri från studierna då kunde man ju satsa mer på poken och ta det lite mer seriöst. Och då blev det ju bra kombo där med att ja, gå upp på lite större bord på pokestads. Mm. Vad är det för något du har pluggat? I Växjö faktiskt, på Linnéuniversitetet heter det. Och du har pluggat civilekonom med finansiering som inriktning. All right. Så det är ju rätt, det är en finans ändå relativt likt poken. Så jag tror att det går lite hand i hand. Mm. Vad är tanken med, med den utbildningen då? Var det liksom för att på något sätt ha en utbildning klar eller var tanken att nu ska jag plugga i fyra år och sen ut i arbetslivet och sen råkade det bli poker igen eller hur gick tanken? Nej, nej tanken har alltid varit att eh, köra all in på poker och alltså det är min grej och sen studierna var faktiskt för att träffa människor och eh, ha något backup liksom ifall det skulle skita sig. Så då blev det ju två flugor i en smäll som man och det är det roliga med att när jag började plugga då är ju också pokern gått bättre eftersom man blir på något sätt gladare när man träffar människor och har andra eh, bisysslor eh, som att inte lägger alla pengar i en korg liksom. Mm. Mm. Alla, alla ägg i en korg. <laughs> <laughs> pengar ska ju bra lägga i korgen tänkte jag. <laughs> så du, du vet vi när, när David vinner en turnering på Stars då tar han ut dem och så tar han ut dem i cash och så lägger han dem i en korg. <laughs> <laughs> Exakt. Det är säkert så. Det är därför ja. vi inte går ut med att David bor någonstans. Mm. <laughs> <laughs> Men det där det låter, det låter jävligt sunt det här med att plugga. Alltså, alltså det här en backup-plan. Det ska ha något mer syfte med det här med den sociala biten. För jag vet man ju många. Jag, har, jag kan inte påstå att jag upplevt det direkt själv. Eller jo, det har jag bitvis också. Men den sociala biten som försvinner när man spelar väldigt mycket nätbåkar. Som när jag 
jag tänkte säga att jag har inte upplevt det själv men det har jag visst det. I början när jag började spela på heltid och så la jag av med innebandy ganska snabbt och då, blev det ganska, då hade jag snart inget socialt umgänge kvar förutom att jag träffade mina kompisar någon gång i veckan eller varannan vecka liksom. Så att bara det här med att få träffa människor och få träffa lite nya människor det tror jag kan vara jävligt viktigt för många liksom med tanke på ensamt det kan vara i nätpåker liksom. Verkligen, alltså det, det är rätt roligt för att eh, jag vet inte, jag tror att universitetet är det enda stället som har ett campus i Sverige. Men eh, så bor man liksom, eh, alla studenter bor ihop liksom. Så det har blivit att när jag har lirat så har det alltid kommit en massa vänner hit liksom och kollat på film i bakgrunden. Samt som man lirar så kan man liksom snacka samt som man lirar. Det, det är rätt skönt komma faktiskt. Verk, det kan jag verkligen tänka mig att... att eh... Man, man märker ju, en, en annan märker ju själv under den här perioden som har varit nu i, i 18 månader när samhället har varit som det har varit. Jag har ju precis gått tillbaka och börjat spela lite live poker för tre veckor sedan och man, det, det tänkte jag lite på under, under tiden det var som mest instängt och klubben jag spelade mycket på inte hade öppet att det, man saknade människor man aldrig trodde att man skulle sakna. Det är lite som att man, man inte kan sova när frugan inte ligger bredvid och snarkar det är lite samma koncept <laughs> tror jag och nej men det, det är extremt viktigt det där och det är, det, är, det är ju inte många tror jag som väljer att ta en fyraårsutbildning i, i stort syfte för att liksom, träffa människor men jag tycker att det är jävligt härligt och hur, hur gick studierna då, om man får vara så personlig och fråga jag kan tänka mig att det, det kan vara lite kämpigt när man vet att man har påken ändå Eh, ja, alltså, det, det, exakt, det, man blir väldigt utmattad att plugga samtidigt som man känner sig tvingad att lira. Eh, för att det blev ändå så att man vill ju ändå lira, fortsätta lira påken hela tiden, så det blev ju dubbelt upp. Eh, så mest utmattad blev man, men samtidigt så det funkar liksom. Eh, båda, båda gick jättebra, jag klarade mig igenom det. Så. Mm. Eh, och som sagt, påken gick ju bättre under plugget än innan, så att... Det, det, det visar ändå hur viktigt det är att hålla psyket i schack och ändå göra andra grejer vid sidan om. Verkligen, hur, hur viktigt det är att vara motiverad när man väl spelar och känna ett sug för att spela när man väl spelar och inte, som du säger, alltid spela på autopilot och alltid bara spela för att man måste. Det tycker jag är ganska tydligt väldigt ofta att det är så. Verkligen. Ja, det här med att spela när man känner sig tvingad till att spela, det är... Det låter inte som en bra... Alltså det är ingen sits man vill vara i. Och man, man ska inte riktigt behöva vara i den. Då, då bör du... I mitt tycke, det här kanske är, det här är en personlig åsikt. Men om du är i den situationen där du måste spela för att liksom känna att du kan betala hyran och så. Då är det dags att börja hitta åtminstone en bisyssla som du kan tjäna pengar på. För att det kan tära på ditt psyke och det kan förstöra dig. Inte bara som pokspelare utan som människa. Liksom. Det där kan, ja, jag kan garantera att det där kommer kunna leda till för vissa människor depressioner och liksom ekonomisk utblottning på grund av att du, du alltså, tvingar dig själv till att spela. Överlag så spelar du ganska dåligt. Liksom, är min uppfattning. Ja, och då är det ju väldigt, väldigt close också. Liksom om det är som du, som du säger, att man måste spela vissa dagar. Att då, mm. då kanske man eh, inte riktigt drar in de pengar man hoppas och borde. Mm. Eh, för att försörja sig på det. Men eh, mm. sen kan det ju vara så där också. Jag har ju också känt mig tvingad ibland på framförallt helger. För att man vet att det är bäst livespel på fredagar och lördagar att, att spela. Men ofta är det lite så där att man... Så fort man kommer dit och sätter sig i stolen så är man lika glad och tycker att det är lika kul som vanligt. Mm. Ja. Så sen finns det, ju, finns det ju olika nivåer där. För att jag menar, du, du känner dig tvingad för att det är fredag eller lördag. Men då vet du också att det är den dagen du kommer kunna tjäna mest pengar på. Och då blir det ju också en anledning att du kanske inte behöver gå dit och spela på ditt absoluta topp för att ens vara vinnande i det gamet. Liksom. Nej. Och det är inte så att du behöver sitta varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag liksom. Exakt. Ja, det, det är lite det jag menar. Liksom. Du ska inte behöva, Nej, ska inte behöva jag... tvinga dig själv att sitta sex dagar i veckan för att veta att du kan betala hyra och mat. Liksom. Verkligen. Ja. Det, det jag tycker jag är extremt stor skillnad med när du snackar om den ekonomiska biten. Att är man tvingar för ett spel för att man behöver pengarna, då är det illa. Men det tvinget jag känner var mer att jag vill vara produktiv. Att om jag inte spelar nu så, så känner jag att jag inte gjort något av dagen. Lite som att. Eh, 
en bloggare måste släppa en video liksom. Alltså, mm. Så det var, det var inte just de ekonomiska skälen, det var Nej. mer att, att vara produktiv liksom. Men, men så, det håller jag med dig om. Alltså, det här, jag, kanske inte var, jag kanske inte var något tydlig, men det håller jag med dig om. Jag känner ju också att jag typ måste spela under V-Coop, liksom. Det är ju lite som Syre säger med, med liksom att spela på fredag lördagar i hans games. Liksom. Utan det är ju nu, nu vet jag att under V-Coop så har jag högst där och i under hela året om jag ska spela på de högsta nivåerna liksom. Där är skillnaden mellan dig och mig för att jag vet att man borde tjäna mest pengar på fredagar och lördagar men om jag tittar under mina år jag har spelat så gör jag inte det. <laughs> så att jag borde kanske hålla mig borta på fredagar och lördagar men ja. eh, det ser ju så smarrigt ut. Eh, <laughs> men, eh, men hur när, David, när du var på, på Malta och sådär blev det liksom eh, kom det någon stor vinst och sådär som gjorde att du liksom... Eh, Tog det till en ny nivå Eller har du hela tiden jobbat Sakta men säkert uppåt Och tagit liksom lugna, solida kliv uppåt Nej, lugna och solida Alltså jag har alltid Det jag gillar med Unibet också att Det är så extremt små fields med spelare Så att Det var ju alltid så att typ 100 spelare med varje turnering Så det blev ju att variansen blev väldigt liten Men du fick aldrig några jättestora vinster Men det var alltid rätt rak kurva Liksom mm. eh. Så det, det kan jag faktiskt erkänna att än idag lirar jag där lite vid sidan om för att det, det är liksom de säkra, säkra upp lite mer. Och sen Pokistan så är ju mer där. Ibland vinner du jättemycket och sen ja, förlorar du under längre Det är hög varians. Ja, exakt. Mm. exakt. Mm. Det är ju någonting som vi ja. har pratat om här i podden också att, att framförallt för unga, alltså spelare som börjar spela att det kan vara värt att rekommendera att spela på typ Unibet eller svenska spel där det är lite mindre fält och eh, lite för att man dels tycker jag personligen att man får ju in en, en positivare känsla av att faktiskt vinna turneringar. Även om det är 40 spelare i en turnering på svenska spel eller 100. Men du kommer till finalbord och du får faktiskt vinna någon gång ibland. Du åker inte alltid ut innan du står på pallen liksom. Eh, vilket är fallet väldigt, väldigt mycket om du spelar i stora fält. Eh, och sen ja, så är det håller, ju bra för varianten. Jag håller med så jäkla mycket. Alltså. Jag, jag, jag ska alltid säga, hade jag börjat med Pokestas från början så jag tror aldrig jag hade klarat psyket eh, av att eh, förlora under längre perioder. Eh, så jag är jätteglad att jag började med, som du säger, Unibet eller svenska spelare, lite mindre varians. Och jag tror som, verkligen som du säger att det är väldigt bra att börja, börja där. Om man är ny inom poker. Mm. Mm, och det, 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 det är lite, vi pratade, Jerry ska få berätta om lite sjuka eh, stats när han tittade på ditt, eh, ditt konto här innan. Och då tänkte jag direkt när jag hörde det här att du berättade hur, hur du spelar på Unibet att min tanke var direkt att det här är direkt korrelerat till det. Att du har spelat fler finalbord än många andra för att du har spelat färre fält. Och eh, om Jerry har staten i huvudet får du gärna skicka upp den. Eh. <laughs> ja, det här, är, det, här är, det här är faktiskt, jag sa det innan, det är lätt att säga saker och säga att det är det sjukaste man någonsin har sett. Men jag tror inte att jag överdriver här nu. Nu, eh, nu ska vi se vad fan tog det vägen då. Där. Eh, Okej, okay, så på, du sa, det var, och David var helt okej okay med att jag tog upp de här siffrorna. 2777 turneringar spelare på PokerStars. 127 finalbord. Det är en bra stat. Men det är liksom inte. Det här kan folk nå till. 127 finalbord vunnit 73. Alltså, det är så absurt så att det. Ja, det är faktiskt. Alltså, det är riktigt, riktigt sjukt. Vi har ju pratat om sjuka finalbordstats och Filive väldigt ofta i den här podden. Och det här är ju de siffrorna liksom. Ja, om det inte är bättre. bättre. Ja. Det, det måste vara bättre. Jag, kan ju bara, och jag drog med, jag är inte något matte-geniva, men jag lyckades räkna ut att då vinner du 2,6% av turneringar du spelar. Alltså du vinner alltså mer än en turnering bara 40 om det gång, alltså mer än en tre på 40. Och snittfältet som du spelar i är 1170. Ja, det, är fan, det är helt bizarra stats det här. Eh, ja, det är bara att lyfta på hatten. Ja, alltså. Verkligen, fan vad ja, spännande. Eh, har du någon liksom... Jag antar det är klart att du, du är pokerproffs, du har koll på dina stats, men hur mycket liksom, tittar du på sånt här och tycker, tycker du själv att det känns som att du har sprungit liksom bra sen du började spela på Stars och lite extra eller att det är liksom eh, känns det vettigt? 
Alltså, hemligheten som jag själv, eller vad jag tror det beror på, är att jag har den här teorin om att eh, finalborden är ju det viktigaste av allt egentligen eftersom det är så stora stacks där och varje blind ser värd jättemycket pengar. Så då tänker jag att eh, man ska liksom att, att lära sig hur man hanterar finalbordet det är där man skapar extremt mycket value liksom. Och eh, oftast när det är stora fields jag har märkt att eh, folk blir rätt rädda mot slutet. De vill liksom säkra upp pengar. Eh, så man, man, det går liksom att lära sig lite hur man kan spela väldigt dampigt och lä- skrämma ut folk liksom. Och eh, det är så jag det så jag har jobbat eh, enda gång jag har kommit så långt. Bara, sen ibland så backfärgade det riktigt åt. Eh, det var någon gång jag låg etta och första priset var liksom en mille. Eh, och det var nio spelare kvar och eh, jag förlorade all, hela min stack på liksom två händer. Eh, och jag kunde ju säkert upp en tredje plats minst liksom. Så ibland är det ju riktigt dumt men ofta så går, funkar det faktiskt väldigt bra. Spelar inte så stor roll om du har kommit... Uh, nia är de 54 finalborden du inte har vunnit om du har vunnit de 73 andra faktiskt, så det är ingen dålig strategi men och för att se då på vad du nu ska vi se här, fem, jag tror jag fick det till 57% av finalborden du entrar, vinner du jag har nog en okej okay stat på det och jag vinner typ 33% av finalborden jag entrar och ja, det du måste vinner också 57%, vara bra. Ja. 33% är bra liksom, för ett snittfinalbord är kanske sju spelare någonting, om man spelar det mesta som spelas liksom. Mm. Uh, mellan 9, 8 och 6 handlat och något enstaka 4 max kanske, någon gång. Um, så det, det är, jag, jag vill bara säga, det är svårt att liksom komma ifrån den här konversationen nu om hur hur sjukt och imponerande det är. Så att, jag, jag tror inte du kan säga mer än det. är bara fan lyfta på hatten. Och förhoppningsvis håller du i dig. Jag, jag, har, jag har svårt att se att du lyckas hålla så här sjuka stats. Men uh, prove me wrong liksom. Men, uh... jag, jag, jag tror det handlar väldigt mycket i slutet om, om folk märken är exploitat för mycket. Liksom. Att det är där det kommer backfire. Men uh, eftersom... Vi... Eftersom majoriteten av folk jag möter ändå från andra länder så spelar det egentligen större roll att alla svenska får reda på det. Jag får helt enkelt bara byta strategi mot att jag möter en svensk nu. Och nu tror alla nu att jag kommer spela jättedampigt så jag tvärtom om det. Ja, det är väl det. Man, man kan ju göra det. Till slut så blir det ju svårt. Problemet är ju inte att man... Att man själv har en spelstil som är åt ena hållet eller andra. Problemet är ju att man måste lista ut vad sina... För motståndaren tror att man har spelstil. Precis. Och nej, det är jävligt coolt sånt här. Och jag, jag som sagt, jag är fan övertygad om att det har hjälpt dig på vägen. Att precis som du säger, att du har spelat... Det är på finalborden de viktiga pengarna och de viktiga besluten görs. Och att du har spelat i mindre fält och på så sätt fått mycket, mycket mer erfarenhet av finalbord. Tror jag har hjälpt dig extremt mycket. Det borde vara så. En, en, ja, grej, absolut. en grej jag måste tillägga som jag har märkt som är väldigt stor skillnad är inköpen. När det var ett dyrare inköp där listar folk ut väldigt mycket fotare att man håller på att fula sig. Liksom. Medan mm. i de mindre inköpen funkar det mycket bättre. Ja. Eh, så det är, det är många gånger i dyra inköp som folk bara smaskat ut mig direkt för att jag har gjort något riktigt konstigt. Mm. Men eh, i de billigare inköpen alltså det är, oftast funkar det faktiskt att hålla på där väldigt länge innan någon eh, sätter ner foten. Men det blir ju bra med du har ju det blir ju bra med tanke på vi pratade lite om det innan podden att, uh, att du inte har spelat så mycket på Stars mm. Jag är att folk kommer tro att du är ganska dålig överlag liksom. Alltså, så att du, 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 man får ju en jävla edge i den att du vet vilka som är bra men de vet inte att du är bra liksom. det är så roligt för att så att in och, vet, man ska gå in och tjuvkika ibland på streams och se vad de tycker om liksom, och sen försöka edgea där vid en sån fuling och, och det är ofta det är liksom där en fisk <laughs> så bara, okay. mm. <laughs> eh, nej, men och det, där, det som är intressant med det där är ju att eh, precis som du säger att det går ju att hitta statsen på det. Jerry har ju uppenbarligen gjort det. Men många kanske bara ser att du gör ett move i en turnering och sätter en label på dig lite snabbt och kliver vidare. Mm. Och då känns det ju som att det är precis som vi pratade om lite innan vi drog igång det här att det är ju, det är ju bra om folk tror att man är en fisk. Det är ju det bästa som kan hända. Exakt. Om man nu 
<laughs> inte är en superfisk, då är det, kan det bli dyrt. Men eh, om man själv tycker att man är vettig och eh, då, då är det ju bra om folk tror att man inte kan spela, helt enkelt. Men, men det, det är som du säger, att om, om folk tror att man är, eller tycker att man är jätteaggressiv eh, och så bara byter de spelstil helt och gör tvärtom, mm. då kommer du känna extra mycket value när du väl byter. Så att det handlar ju bara om att eh, liksom, som du sa innan, att veta vad motståndaren tycker om en och sen köra motsatsen mot det liksom. Mm. Hur är det med, med Jerry pratade om lite andra turneringar och Fimax och sådär, vad, vad är, det, är det jag misstänker att det är mestadels Texas, men är det bara Texas till och med? Eh, jag har faktiskt kört lite PLO också, lyckades ta SM där, jag vet om det är officiellt, men Junibet hade någon sån här SM förra då året. Är det, då är det du för jag googlade faktiskt på dig och hittade någon, någon SM-PLO-turbo turnering va? Ja, eh. exakt, och det, det var exakt samma sak där, jag ska välja, jag är inte jättebra koll på PLO. Jag vet att SS är fortfarande bestanden och du ska gå för den när du har drag, men det var samma sak när jag tog hem den. Liksom. Det var bara att man satt och dampade ut marker från folk som inte synade. Mm. Jag tror det var PLO jag kom trea med i svenska spel och det var också exakt samma strategi. Fan vad snyggt. Fan, Syre, hur känner du när jag säger så här att förra året i Univets SM så har vi alltså i den här podden två PLO-titlar och du är PLO-spelare av oss och har ingen av dem. Jag lutar mig med att jag inte ens har spelat. Då kan jag ju inte vinna. Det är det. Nej. Jag, jag tycker jag... bara att vi... vi nu, 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 jag har ju aldrig skrytit hela mitt liv förut, förut men jag känner att vad jävligt gött att slå bängarna i den här zappen faktiskt. Var det inte det? Jo. Hur fan man fick sitta. Han tror att han är så jävla vass alltså. Nej, det är helt sjukt. Jag tror att det finns, det finns förluster som har tagit på bängan och det finns förluster som har tagit på bängan. Jag tror att den här ligger nog ändå <laughs> någonstans i toppen. Jag, hade ju, jag tror jag fick in det med 5% i sista handen också. Det stämmer. <laughs> Nej, Till och med det... ett försvar vi hade fått in väldigt mycket prefloppa. Så är det. Och bängan, bängan floppar ju alltid nöt plus tillägg. Liksom. Så att jag menar, bara, det är 5% är ändå bra mot honom. Ja. Men hur, hur går tanken för dig då David? Är, är det liksom, eh, känner du när du spelar PLO att det här är någonting du kan eh, fortsätta utnyttja och börja spela mer PLO eller är det fokus på Texas med eller? Jag kör bara fokus på Texas som jag ska vara Jag går mest in på PLO för det är roligt att variera lite men tyvärr så tror jag inte det är något som jag kommer lägga större energi på. Jag tycker det är lite för... Eh, Alltså att procentsatsen ofta är så nära varandra. Jag är inte riktigt fan av det. Vad ska Nej. Nej. Det går ju lite hand i hand med, med lägre varians också. Um, ja. Så är det ju. Hur med studera och sådär om det gäller poker. Har du liksom läst några, eller läst, tagit några sådana online-kurser eller haft någon coaching eller är det någonting sånt? Ska vara ärlig så det enda jag har, alltså om man ska tänka dig studera så är det ju Twitch liksom och kollat livestreams. Och eh, hittat mönster på hur de bra spelarna spelar och sen tagit eh, tatt bästa delarna från alla. Liksom. Eh, men sen nu för en vecka sedan så köpte jag faktiskt eh, ett program. Så jag har börjat lite studera också. För att eh, det finns vissa situationer där det verkligen är bäst att spela så som man ska spela. Eh, det, det har jag känt ibland att eh, jag kommer i sådana sitsar på vad fan jag gör nu. Liksom. Och det, det vill jag bli av med. Ja. Det är det jag känner varje gång jag sätter min turnering. Varje beslut ungefär är samma sak. Vad fan ska jag göra nu? Ja. Men, Nej, men det, är nog, det är nog sällan dumt att försöka ut. Och om inte man ska liksom försöka följa spelteori så är det ju jävligt bra. Och fortfarande, det spelar ingen roll. Man vill alltid veta vad som är vad som är spelteoretiskt korrekt. Sen om man vill avvika till det hur mycket som helst så kommer det fortfarande hjälpa. För att till att börja med så kan du möta de duktiga spelare så vet du vad de, om de vet samma sak som du vet är korrekt i spelteorin så kanske de inte gör avvikningar från det. Och har du den riden då så har du då har, då har du fått upp viktig information helt enkelt. Mm. Jävlar vad jag hittade på ord medan jag gick där. <laughs> men, men det, det var rätt roligt om du öppnade det här programmet och började kolla lite. Eh, så märkte du direkt att eh, Många, my, mycket av det jag lirar var alltså, enligt spelturin. Det var ju helt ekonomiskt självmord. Liksom. Alltså, jag blev helt svettig. Jag var varannan hand. Liksom, vad fan sysslar jag med? Ja, men, som sagt, vinner man 57% av finalbord då har man nog inte följt en korrekt ICM-modell, men det, det kan funka ändå. Liksom. 
Ja, men det, är, det där, hela grejen med det där är ju också att det är... Jag, jag tro, tänker ju så här att om, om du spelar på lite lägre nivåer och där märker du att det funkar mycket, mycket bättre eh, och att du tänker så fort du är på finalbordet en lite dyrare turre att, det, att du gör en liten eh, justering i ditt spel så kommer det fortfarande vara så att många av dem har väl... Du har väl spelat mot många av dem lite bättre spelarna på de finalborden i billigare turneringar också kanske. Så de kanske har de här sprängde statsen på dig ändå. Eh, och då kan du bara justera ner lite och eh, tjäna pengar på så sätt istället. Eh. Det är exakt det du säger. Nu har jag verkligen lärt mig den svåra vägen men nu vet man ju liksom att man möter en bra så man kanske ta det lite lugnare ibland. Eh, mm. Och inte ha för mycket övermod. Exakt. Eh. Hur är det med, med livespel och sånt där annars då? Är det någonting du eh, liksom ut och resa och spela turneringar, åka på toren och sådär? Är det någonting som är intressant? Eh, alltså jag tycker vissa evenemang kan vara roliga. Jag har varit på det här Junibet Open och varit innan, det var innan corona kom. Då brukar jag åka på det. Men det var ju mest för att man de hade ett sånt poängsystem så lirade du tillräckligt mycket så fick du resan gratis. Mm. Eh, men sen nu efter alla regleringar och det så Får man ju betala resan Det är tveksam till liksom det är värt då. Ja. Så, ja Sen det där Cashken festival Jag vet inte om ni vet vad det är jo då. Ja. Där, där har jag varit någon gång också Ja Det var ett roligt för att jag visste inte om Att man fick ta med sin vän När man vann ett sånt paket Så jag, jag kvalade in två paket liksom Så, så när jag kom dit hade jag egentligen plats för fyra Eftersom varje paket <laughs> <laughs> Och så tog, vi tog de här extra hotellrummen Bara för att Men vi använde liksom inte det Och det var liksom all inclusive Så vi hade fyra all inclusive och <laughs> Då behöver man inte ens skämmas Om man liksom kanske utnyttjar all inclusive För Nej, mycket liksom Och det sjukaste var att det var billigt att flyga Om du köpte en sån typ chaterresa liksom Jaha. Så vi hade tre hotellrum där ett tag För att det var inkluderat i flyget Fan vad grött att bara kunna liksom, ja, men ta, en, ta en nap någon annanstans Mitt under dagen när man är sugen liksom. ja, Det här exakt. hotellrummet är närmast just nu liksom. <laughs> oh, Det låter härligt um, ja, men Fan vad kul um, Hur är det med liksom när du var yngre och så där, och om, du, om du Hade du ett pokergäng eller liksom polare som spelade poker eller och har du det idag människor som du pratar mycket poker om med alltså Skype-grupper och sånt där eller hur ser det ut? Eh, nej, alltså jag snackar egentligen inte någon poker med någon egentligen. Eh, jag hade en kompis det var han som drog in mig rätt mycket i det från början. Eh, han lirade typ 3-4 år så körde vi, då körde vi Skype och sånt där. Men sen backade han nu för han, han kunde inte hantera sin tillit. Så han gick en annan väg. Eh. Däremot, när jag var liten så körde jag mycket schack. Det är ändå rätt nära Pokémon tycker jag. Och det höll jag på med i 7-8 år. Och lyckades faktiskt klämma en, sexa, en sjätte plats i Sverige i min ålder. Ja, ah, coolt. Ja, så det var. Jag har alltid haft liksom så här lite det här strategiska hållet att gilla att tänka olika vägar. Så är det väldigt mycket schack. Det finns alltid optimalt, en optimal. Ett optimalt drag liksom. Men det gäller bara att lista ut vad det är för något. Och det är exakt så det är på. Verkligen. Um, hur är det liksom vinnandet? Vill du verkligen vinna? Är det det som är grejen? Eller är det utmaningen att det är ett strategispel? Eller hur? Det är, det är verkligen vinsten helt och hållet. Alltså, eh, jag, jag, jag får ju panik om jag inte vinner. Eh, exakt vad, alltså det kan vara att jag in på något mobilspel innan jag ska lägga mig som det är att man somnar fyra timmar senare för att man lyckas vinna ett game och så bara sitter man och kör game efter game efter game tills man har vunnit och så bara, ja, äntligen och då lägger man sig det, det, alltså, låter, det, det låter sunt det här ja, det är sjukt Men, och, och, alltså, det, ibland är det ju jättebra och ibland är det ju dåligt så, att, så är det ju med allt i livet Ja, ja nej, verkligen men, nej, jag, jag, jag tycker att det är en underskattad äh, Egenskap i poker Det där med vinnarinstinkt faktiskt Jag tycker att det är något som pratas alldeles för lite om mm. Jag tror att folk som vill vinna vinner oftare alltså. Det låter med, med folk äh, det, lo, det låter kanske löjligt i ett spel som har så mycket med varians Att göra liksom, Men, men äh, Det gör nytta, det kan jag garantera mm, Och jag tror inte heller att om du bara Spelar för att tjäna pengar exempelvis att det håller i längden. Du, alltså du måste vilja 
vinsten. Ja, det, så har jag också alltid känt i alla fall. Det, jag har alltså, enbart pengar som motivation. Det räcker inte för min del. Då, då kommer jag att spela dåligt. Mm. Det håller med helt dåligt. Det är därför jag inte spelar karske. Ja, jag, sitter, jag sitter och tänker på det för grejen. Jag är ju, alltså, pengar har aldrig varit en motivation för mig när jag spelar poker i princip. Men jag har ju inte heller. Jag spelar ju i princip aldrig turneringar. Så det är ju liksom inte att stå överst på pallen är inte min motivation heller. Men man kan ju hitta småvinster i allt man gör också. Att man spelar ut folk eller att man gör si eller så. Sen är det klart att i slutet av månaden så är det roligare om det är en hög och grön stapel än en röd stapel som går neråt. Men det är också... Pengar är på något sätt, det är ju bara ett medel. Och framförallt i cash game är det ju... Då gäller det ju verkligen att, att lära sig och inse det. Att det bara är marker som man behöver för att kunna jobba. Och sen växlar man in dem till marken när man går hem. Eller till pengar. Men jag tror som Jerry säger också att det är... Bengarna har ju pratat extremt mycket om det också. Vinnarinstinkt och, och verkligen vinnarmentalitet överhuvudtaget. Mm. Och det känns som att vi pratar med... En av de bästa att prata med är David just när, när det gäller att, att man måste vinna. Det är förståeligt. Men, men det har jag märkt så här att de gånger jag har varit gladast och de gånger jag har varit mest sur på mig själv är, det är inte de gångerna det har varit högst topp i pengar utan det är när jag känner att antingen att jag har spelat ut någon eller att jag själv har blivit utspelad. Det är det som väcker mest känslor och jag är ute i en turnering för att någon har spelat, spelat ut mig och varit bättre. Då blir jag riktigt irriterad men jag är ett bra, känner jag att jag har spelat bra och det var bara vårt liksom. det då skit jag totalt i det liksom. så det, det, det är ju den där vinnarmentaliteten jag kan relatera det spelar inte, alltså det gör ju inte ont det gör ju inte ont att bli alltså jo om det har gått dåligt jävligt länge så gör det ont om, om du blir utsugen i en viktig spot med ja, om du får in aces mot någon, någonting liksom pryflopp och då åker du ut och då, då, då gör det ont men däremot har det gått, går det bra har det gått bra det senaste och du åker ut på final, ett stort finalbord när du har riktigt otur liksom, eller någonting där du inte kunde göra någonting så liksom, då är det skitsamma. Däremot om du känner liksom, att fan vad, fan vad idiotiskt, hur kunde jag inte räkna ut det här eller liksom, varför tog jag den onödiga risken liksom, då, då, då är det svårt att sova. Det, det, är, det är ett jävla bra mentalitet att ha med för jag tror det hjälper mycket mot tilt. För att folk som tiltar för att de förlorar pengar det, det är väldigt osunt att ha den då ska man antingen spela om mindre pengar och sen försöka bara byta mentaliteten att det handlar inte om pengarna egentligen det handlar om, om du gör bättre prestation mot, exakt, om du gör bättre mm. prestationer än motspelare mm. det är bara Nej. fokuset ska vara egentligen Nej, exakt det är, det är, det är bland, det, bland det tröttaste som finns med folk som whinar om enskilda bad beats liksom i, i, i turneringar liksom. Så det, det är fan hemskt att lyssna på alltså. ja, verkligen. det är roligt att jag har koll på vissa nu på Pakistan som jag vet blir väldigt tjuriga som, alltså jag har sett på streams liksom. Så det, de gör det lite under att klora sina marken mot jag vet inte, de är lite roligare också att ta marken emot om man nu är ond människa men Nej men så där är det ju absolut det där är ju, det finns ju alltid man har ju alltid liksom lite nemesis på olika sätt att antingen att man vet att man har ett övertag på någon eller tvärtom att de har ägt den i flera veckor eller månader och att man vinner en sån pot eller förlorar en sån pot kan göra extremt mycket och precis som Jerry som ni säger att det är klart att det gör ont i stunden oavsett hur man åker ur en turnering men, men det går ju över betydligt fortare om man inte kunde göra någonting om man spelade som man borde och, och man hade bara otur för det kommer man alltid ha i poker det kommer mm. alltid att hända och det är väl bra för alla att veta Jag har ju till och med känt alltså innan jag vann den första VK-turneringen då var ju liksom då hade inte jag sju, sju, så jättebra självförtroende för tillfället och då var det ju nästan så här typ att fan vad skönt det hade varit att få in Ace så bli utsugen nu så jag inte behöver må dåligt över hur jag fuckade upp det här finalbordet liksom Utan det, det finns alltså det finns ju alltså, det, det är klart att det inte är det huvudtanken men det finns någonstans där att liksom bara bara jag inte gör bort mig liksom. då, då är jag fine med att gå härifrån liksom. men äh, ja, 
<laughs> Jävligt konstig tanke att tänka såklart men... ja. känner, du, känner du någon skillnad nu efter att du har tagit hem dina vinster? Alltså spelarna mot dig eller är det exakt samma spel till? Alltså nej det, det kan vi inte påstå Sen det, det är så kort tid efteråt men man har ju inte liksom hunnit reflektera över, över det liksom. uh, Och sen så tror jag att det skiljer mindre på ju högre upp man spelar liksom. att folk, folk har ju sina grundstrategier liksom. Sen så kanske folk kliver en bluff extra eller f- f- snarare i så fall att spela folk, kanske, ja, men folk kanske synar ner lite mer det är nog bra att hålla lite på bromsen på bluffar när, man, när, man, när folk vet att man är het liksom. jag sen vet du, man inte vilka som har koll jag gillar att du är också öppen nu så båda får minus evig efter den här podden ja, exakt. Ja, ja. Alltså, fan, jag twitchar jag är skitvarig, jag är bort till min grundstrategi och sen så bara pratar jag med andra svenskar ja, ah, streamar du? Ah, jag har gjort det två år liksom ungefär det ingen koll Nej, så man, man behöver inte vara superorolig. Känner du någon skillnad eller David? Du, jag tänker att det är lite skillnad i hur många turneringar ni har spelat på Stars också. Um, känner du någon skillnad efter vinsten? Spelar de annorlunda mot dig? Eh, alltså, jag, vet inte, man, man, jag tror man inbillar sig också eh, rätt lätt efter man börjar tänka, analysera om det liksom. Men eh, alltså det jag märkt mest skillnad är ju de större borden att folk, eh, folk synar ner med mer liksom. Mm. Sen billigare bord så där är det ju allt samma känns som. Det är för stora mm. fils också. Det är på de stora borden, eller på de dyra borden möter man ju ungefär samma spelare varenda kväll. Liksom. Så där får man ju rätt så bra read på varandra. Men så 50 euro neråt, där är det ju det är för många spelare för att, för att känslan ska kunna på. Ja, exakt. Nej, det man, det man får göra på det är typ att gruppa ihop olika typer av spelare och få ha någon typ av samma strategi mot den gruppen och beroende på om de spelar samma stake eller om de är från samma land eller om de är liksom... Ja, så det, mm. det är typ det man kan göra reads på då liksom. Det, det, jag tänkte det är roligt, jag kollade på eh, några bilder ut när du har eh, skrivit kommentar på, på spelarna och jag kör också sådana så här... Man liksom skriver om dem, men det, det är inte seriösa kommentarer liksom. Alltså, ja. Det är liksom... Ja, det var en som Syre kommenterade. Var det anledningen till att du bluffade honom att han sa att han är synstation till månen liksom. Ja, exakt. Det var ju inte heller meningen att det skulle komma upp, så det var jävligt roligt att det var på den bara. Jag har också bara en massa sådana sjuka kommentarer på alla. Och så här, ibland när det är tilt och det blir liksom ännu sjuka kommentarer. Sen en annan ja, dag ja. när man är lugn så bara, vad fan är jag på med? Har ni några go-to-favorit-notes som ni gör på spelare? Som kanske inte är då att han är spelare så här preflop utan mer eh, av den roliga jag, karaktären. Jag har märkt ibland att man, jag vet att jag inte vann pot mot spelaren som jag avslutar noten med en smilegubbe på i alla fall. Och så gjorde han så här Sen man börjar streama, då vet man att noten kan komma upp, då kan man inte skriva några fula ord, liksom, utan då får, man, liksom, då får man lägga till något annat som gör att man visar att man får ut sin frustration någonstans. Liksom. Ja, det, det är det som är färdigt för mig som inte streamar. Jag har ju väldigt mycket alltså, ord som man inte bör <laughs> Men det, det är liksom det, det är lätta på hjärtat man, När man, man, man skriver ut ett sånt liksom. ja. Ja. Till när man, råkar, när man skriver fel Och råkar skriva det i chatten Vad är det <laughs> ja, alltså, Slow roll noten är ju En av mina favoriter när man, eh, Och så kan man känna sig så bra, bra också När man är När man har eh, vad ska jag säga, När man har sån disciplin Man har en chans Man har en note att man ska slow rolla någon Men man inser att potten är inte riktigt så stor som man vill att den ska vara. Så att man håller igen på en slow roll bara för att spara den tills man har en ännu större. <laughs> den gillar jag. Och sen att bluff finns tycker jag också är fin. Bara en enkel så här, han kan bluffa den här personen. Mm. Mm. Ja, det är inte alla som kan vara till. Nej, inte alltid. Men nej, notes är kul. Hur ser framtiden ut nu då David? Med poker och, och allt... Jag tänkte faktiskt köra ett halvår till Och sen känna av efter det Om jag om man ska gå in i finansbranschen Eller om man ska fortsätta lira Men minst ett halvår till i alla fall jag Tänkte köra igenom alla evenemang Och sen se vad man, hur man ligger till efter det Sen fortsätter det gå så bra som det gör nu liksom då, då fortsätter jag antagligen Och känner jag att det tar för mycket på krafterna Då, 
Då blir det nog Stockholm och ett jobb. Mm. Vad, vad vill du jobba med då? I så fall. Eh, Mer specifikt om det finns något. Ja, alltså aktiehantering på ett eller annat sätt. Eh, det tycker jag är roligt. Mm. Eh, har inte haft jättebra eh, vet det, eh, erfarenhet av det än. Eh, testade på lite och sen var ju precis när corona kom. <laughs> så följer allt på laddask liksom. Men, men ja, jag tycker det är riktigt roligt faktiskt. Och det är också det är väldigt mycket strategi där också. Eh. Ja, och, och eftersom du sa att det, det gick... Eh... Det gick bra att kombinera studier och poker så kanske det går att kombinera till viss del jobb och lite poker emellanåt också. Även om jag vet att den där branschen är det ofta väldigt mycket jobb i när man väl börjar. Men ja, nej men det ska bli kul att följa upp. Det vore näst, nästan kul att boka in en, en podd om ett halvår då och kolla hur finalbordstatsen ser ut. <laughs> du lyckas hålla. 57% vinster på finalbord eller vad det var. Ja, det är, det är sjukt faktiskt att se. Det är det jävligt intressant att se hur stor variansen kan vara. Ja. Eller om det, det är något som håller liksom. Ja. Tänker du att du ska åka på något annat live-event? VSOP eller något sånt där? Är det någonting som lockar? Nej, alltså, jag, alltså sådana stora evenemang har aldrig lockat mig. Jag tycker det är roligare när det är liksom man träffar 20 svenskar och träff, så hänger med dem liksom. Typ Unit Open är lätt, kan inte åka till igen. Mm. Så, jag vet inte. Det är, inom Europa helst också. Ja. De stack väl nu till Bratislava eller var det? Exakt, det är festival. Mm. Så att Bengan, Bobby, Timman och Noelia är där nu. Mm. Och ska, Bengan ska väl spela en, just nu, en någon form av tv-sänt välgörenhetsfinalbord av något slag. Eller pokerbord. Mm. Så nej, de nöter på Det är ju samma, samma gäng som körde The Cash Game Festival som du har varit på tidigare Så lite nytt upplägg bara Nej, Men, jag gillar sådana evenemang Det är väldigt familjärt där. Mm. Man känner sig mer Liksom person, eller vad ska man säga, att det är Mer aimat mot en De här stora evenemang känns som man bara är en i mängden liksom. Ja Och The Festival eller The Cash Game Festival Har ju varit mycket så Att det är väldigt mycket samma människor som åkt runt Mm. Och jag har ju tyckt att det var jättekul för att det har varit tv-sända cash bord på lite lägre nivåer. Typ de nivåer man spelar själv, till och med lägre. Med lite samma människor som åker från Sverige för att spela. Och det är kul att kunna titta och se på sånt, tycker mm. jag. Istället för att bara se super high stakes eller turneringar. Så det är kul. Men... Nu har vi surrat på ett tag och eh, jag tänker att jag ska släppa det. Klockan är sju och eh, det är tisdag. Grinden drar snart igång, tänker jag. Eh, mm. För David och Jerry. Eh, men eh, stort, stort tack David för att du var med. Grymt tack kul. För, tack för att man fick komma. Det var ja, väldigt intressant att snacka med. Självklart. Eh, och jag kan väl säga det att det kommer lite flera vekopvinnare eh, kommande veckorna här. Minst en i alla fall. Eh, vi passar på att riva av Det var ju stor svensk framgång I Vekop Med bland annat dubbelvinst i main event va Jerry du som har koll Ja precis var både 55 dollars i väntet Och 5.30 i väntet då Det är ju ja. rätt jävla sjukt faktiskt Ja Det var Festen X Som vann medium i väntet 5.30 där som 55 man kommer inte ihåg vad han hette Inte jag heller tyvärr Han eller hon men ja, jävligt häftigt i alla fall Vi hade inledde nog inte skitbra Men sen blev det bara bättre och bättre Även min gode vän K Som fick vinna en turnering En vekop sista dagen också Ja, ah, nice Det är mm. många det blev sammanlagt Nej, men det borde väl ha kommit upp mot en 15 kanske Ja, vi hade väl mitt i där någonstans Så tror jag att vi hade Få för mig nio i någon siffra Jag upp i huvudet jag trodde jag skulle kunna hitta det snabbt här. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att vi har något sånt. Och vi har ju, alltså bara i stugan så har vi ju dig och David som har vunnit. GXS som har vunnit. Och Toast, som han heter i vår Discord. Som jag tappar namnet på, jag kan inte nicket. Men... Han heter Christian Karlsson. Just det, Christian Karlsson. Tänk, tänker man hur få svenska det är jämfört med andra länder så borde det där vara sjuka stats. Alltså. Ja, jag tror det. Det känns spontant som det. Och det, är inte fl- det är ju färre svenska nu än vad det var för några år sedan nu med tanke på regleringen och allt. Så att, 
Nej, det är grymt kul. Hur har den påverkat dig förresten, David, om vi ska ta det? Eller har den påverkat dig någonting, insättningsgräns och sådär? Inte insättningsgränsen, men det här med att man får någon rakeback. Det är, det, det är klart att man, man liksom funderar på att flytta ut bara för att få ta del av det. Och också det här med att man inte kan spela på vissa sidor. Nej. Det, alltså, ja, jag vet. Det, är, det är väldigt bra att det finns. Samtidigt om man bara tänker på sig själv så skadar det liksom. Så det är lite vilket synsätt man har. Ja, som sagt, vi har ju konstaterat att det är ju jättebra att det finns att och liksom... Tanken är väl god, men utförandet är väl tyvärr inte jättebra. Um, och framförallt för poken, det är ju det som har blivit straffat mest då efter man blir ihopklumpat med massa annat. Och rakeback ses som en bonus som alla andra, vilket inte riktigt är. Um, men uh, vi får väl se. De pratar ju lite om, uh, om det här i, i regeringen. Så vi får se om de, om de gör någonting åt det eller släpper det. Vi är väl uh, inte så jättehoppfulla i den här podden, men man vet aldrig. Man vet aldrig. Någon, för, någon slags förändring har varit väldigt fint. Ja, det är väl det. Och det är väl det vi har pratat om nu i två års tid. Att, att få ut påken från kasinoverksamheten och få, ut, få påken att bli en egen kategori på något sätt. För då kan man ju behandla påken som det ska vara. För att rakeback är ju liksom ingen... Det är ju ingen bonus på det sättet. Det är klart att det kanske tekniskt locka folk till att spela på en viss sida på något sätt, men det är också bara pengar man får tillbaka rakt ner i fickan som är en hjälp för många eh, som spelar. Eh, och framförallt någonting som är helt orättvist med tanke på att alla andra i världen får ta del av det men vi inte får. Eh. Men jag, jag, jag ty- 15 vinster hade vi. Kan ja. flika in med där. Bra gissning. Du sa något David. Ja, jag tänkte de enda som tjänar på det här egentligen är väl spelbolagen då? Ja, jag tänker att Sverige som stat borde ju förlora indirekt på att inte vi får ta del av det. För då hade ju fler, mer pengar kommit in i svenska fickor liksom. Ja. Och, jag tänker fel. Nej, jag tror att du tänker rätt. Och det är väl det som är att, att spelbolagen är väl glada på ett sätt för att de inte måste lämna ut till exempel Rakeback. Men samtidigt så, så förlorar de ju i hur krångligt det är att, att driva sin business i Sverige och regler man måste följa och saker som inte underlättar, men jag hoppas väl och jag vet, vet ju att spelbolagen inte gillar det här och att de har att de kämpar hårt på att få det att bli lite som det var förut. Vi får se, helt enkelt. Mm. Annars får vi dra lämna landet allihopa bara. Vi <laughs> får skicka ut en liten shoutout till den andra svenska vinnaren i 55 main event som var Pagan Junior. Just det. 180 000 dollar efter deal om jag inte minns fel. Och Festenex fick 550 000 dollar. Ja, jag tänkte säga att det ligger till och med ni i, i lä. Men sen kom jag på att Jerry turade ju till lite mer än annan turre. Så att, nej, du gick om. Nej, jag, var, jag var inte ens nära det ändå. Får man väl <laughs> motvilliga hemma. Ja. Nej, grymt, grymt kul att prata med dig David. Och stort lycka till med kommande halvår och resten av din pokerkarriär och din andra karriär också. Och, tack så hemskt mycket. Som vanligt, tack till Jerry. Lycka till med, med allt hos dig också. Så eh, säger vi som vanligt tack till alla er som lyssnar. Ni vet var ni hittar oss på Twitch och Facebook och Discord och överallt. Och tryck like och tummar upp och ni vet vad som gäller. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Hej på er. Ciao.